0: La victoria del Partido Popular en estas elecciones generales no es suficiente para consumar el cambio de ciclo político en España. Los de Alberto Núñez Feijóo logran 136 escaños, sube 47, pero lejos de las previsiones iniciales, sin opción posible a poder formar gobierno con la ayuda de Vox. El líder popular desde el balcón de Génova 13 pedía al PSOE que no bloquearan la situación política en España.
2: Pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. Creo que es una petición legítima, democrática e imprescindible.
0: Por su parte Sánchez, aunque segunda fuerza en estas elecciones con el Partido Socialista ha exhibido mayor entusiasmo que fijó al ver un poco más claras las posibilidades de formar un posible gobierno. En su comparecencia con los simpatizantes a las puertas de Ferraz, dejaba claro que el bloque de la derecha había fracasado en estas elecciones.
3: Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteó una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años ha fracasado. Ha fracasado.
0: Si miramos a la derecha del PP, Vox ha sido el gran perjudicado de estas elecciones. En cuanto a número de escaños, los de Abascal pasan de 52 a 33 escaños. Se dejan 19 por el camino. Si miramos a la izquierda del PSOE, la coalición encabezada por Yolanda Díaz, Sumar se sitúa como cuarta fuerza con 31 escaños. Son cuatro menos que los que obtuvo Unidas Podemos en los anteriores comicios. Las cuentas de las generales dibujan francamente un panorama difícil de cara a posibilidades posibles pactos de investidura o para la legislatura. El PP como partido vencedor tiene muy difícil, como te estoy contando, conformar una mayoría que permita a Feijó ser investido presidente y la alternativa no está nada clara. Vamos a repasar los posibles pactos con la ayuda de Pablo Fernández.
4: La suma entre PP, Vox, UPN y Coalición Ganaría sumaría 171 escaños a 5 de la mayoría absoluta. Esos cinco se los podría facilitar el PNV, pero han dejado claro que no apoyarán un acuerdo del PP con Vox, por lo que en principio, Alberto Núñez Feijo carece hoy de los apoyos suficientes para llegar a la Moncloa. Si nos vamos a la izquierda, Sánchez ha salvado los muebles, pero las cuentas también son complicadas. La suma de PSOE, Sumar Esquerra, Bildu, PNV y Vénega daría 172 si es uno más que el conservador. ¿Quién tendría entonces la llave de la investidura? Junts, el partido de Carles Putemont y sus siete diputados. Su candidata, Miriam Nogueras, ya ha dejado claro que no harán presidente a Sánchez a cambio de nada, por lo que para salir investido en una primera votación se necesitan de 176 votos a favor y en una segunda, solamente con más si es que no es, sería suficiente para sacar adelante una investidura con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
0: hoy se cumplen 10 años de uno de los accidentes ferroviarios más graves de España que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Angrois, en Galicia, todavía está por dilucidar la responsabilidad penal y las causas que propiciaron aquella tragedia en la que fallecieron 80 personas y resultaron heridas un centenar y medio, el tren se disponía a recorrer una curva a falta de 5 kilómetros para llegar a la estación y el maquinista lo hizo a 195 cinco kilómetros por hora. En el kilómetro 80 fue, fue donde eh, que, que, eh, tomé la curva a 200, bueno, a 200 no, a 190 o algo así. Mm
5: -hmm.
6: eh, y tenías que pasar a eh, 80, ¿no?
5: Eh, sí, y tenía que pasar a 80. Pero eso ya se lo tenía dicho al de seguridad: que eso era muy peligroso. Eso es inhumano, esta, esta
0: curva. La persona que acabas de escuchar es Francisco Garzón, el maquinista de ese tren cuando se puso en contacto con Atocha, con la estación de Atocha de Madrid para comunicar lo ocurrido. Estas grabaciones se han usado durante el proceso judicial por el que quedan por celebrarse aún cinco sesiones. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. ¿Y tú?
2: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
1: Ya conoces el resultado de las elecciones. ¿Y ahora qué?
3: Te lo explica Carlos Herrera desde las 6 de la mañana en Herrera en
7: COPE.
1: Adolfo Arcona. La noche. Cope, estar informado.
0: Escríbenos a nuestro correo lanocharjona.cope.es y síguenos en Twitter, arroba la noche y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp
8: al 650-564-504. Estos son los canales de comunicación para contactar con nosotros. Fíjate que desde la redacción de informativos volvemos directamente al estudio de la noche de Arjona. Arrancamos una nueva hora de programa que nos llevará hasta las 4, las 3 en Canarias. Una hora que comenzamos respondiendo a preguntas que la mayoría nos hemos hecho alguna vez. Déjame que te quiero llevar ahora a un lugar inmenso. A un lugar del planeta cuya superficie alcanza los 7 millones y medio de hectáreas. Recuerda que una hectárea es más o menos como un campo de fútbol. Por tanto, una zona que alcanza los 7 millones y medio de campos de fútbol. Dicho de otra manera, 28 veces más lo que mide Italia. Allí lo mismo encuentras un oso perezoso que un delfín rosado que una anaconda. Estoy hablando del Amazonas. Por, por, por cierto, ¿por qué el Amazonas? Es un lugar único en el mundo. Bueno, Julia Aledo es investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Sociedad Botánica Española. Ha trabajado durante varios años en la zona de la Amazonía de Perú y escribe su tesis sobre su eh, diversidad. Querida Julia, muy buenas noches. Bienvenida a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Eh, primero vamos a situarnos y a comprender con cifras la magnitud del Amazonas. Eh, ¿Qué superficie comprende? ¿Qué países atraviesa?
6: Bueno, pues eh, la Amazonía es un ecosistema que ocupa una gran ocupación. Más o menos unos 6 millones de kilómetros cuadrados. Esto quiere decir el 4% del área continental mundial. Atraviesa nueve países, los cuales eh, son Brasil, Perú, Colombia, Bolivia... Eh, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guyana francesa. Qué, qué barbaridad. Eh, 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 Julia,
8: ¿cómo es ese lugar? Es decir, si me adentrara, por ejemplo, en la Amazonía de Perú, ¿qué tendría ante mis ojos?
6: Pues, <ríe> mira, eh, en cuanto a la sensación, es de clara humedad, Aunque no hace tanto calor como te lo esperas, porque está cubierto por vegetación y no llega a darte el sol directo. Entonces es un lugar sombrío, que huele a barro y suena... Lluvia, pájaros e insectos. Y lo que verías serían muchas plantas de formas distintas. Alrededor del suelo habría plantas herbáceas que, para hacerte una idea, podrían ser parecidas a las que venden aquí como plantas de interior. Y estas tienen unas hojas de colores y de formas llamativas. Luego también encontrarías helechos, eh, palmeras pequeñas y luego ya subiendo la vista habría árboles pequeños, leñosos, helechos, eh, y luego encontrarías árboles muy grandes de hasta 40 metros de altura en los cuales estarían cubiertos de líquenes, de epífitas como son las bromelias y sobre todo de lianas. Yo creo que las lianas es lo que da, eh, la, es la parte importante del paisaje porque nos da esta sensación de enmarañado y de y de, de complejidad a, a este ecosistema.
8: Una auténtica maravilla de la naturaleza. Siete millones y medio de hectáreas. Lo que es lo mismo. 28 veces más que lo que mide Italia. Realmente es espectacular. Bueno, dada la enorme superficie de la que hablamos, me surge una duda. ¿Hay zonas del Amazonas inexploradas o poco exploradas?
6: Pues sí, a pesar de los avances que se están haciendo actualmente, tanto tecnológicos como de exploración, eh, la, no está completa la, la, la exploración eh, por la parte científica. También no creo nunca que llegue a serlo, puesto que es un sistema muy dinámico que cambia rápidamente con según pasan los años. Pero, por supuesto, existen aún zonas en las que los científicos del presente y del pasado no han llegado a, allí. Aunque es verdad que hay que tener en cuenta que la Amazonía tampoco es un lugar pristino y que ahí ha habitado gente desde hace miles de años.
8: Hablando de gente y de habitantes, eh, yo planteaba al principio la cuestión ¿por qué el Amazonas es un lugar único en el mundo? Bueno, esa pregunta tiene que ver mucho con su biodiversidad. Eh, cuéntanos cómo es esa biodiversidad. ¿Cuántas especies de animales, de plantas viven allí?
6: Eh, pues mira, en la Amazonía eh, se estima que existen el 10% de todas las especies de plantas y vertebrados del mundo. Esto proporciona recursos genéticos, eh, ecológicos, económicos, que son esenciales para la sociedad global. Eh, con respecto a las plantas, que es con lo que yo trabajo, se estima que hay unas 50.000 especies de plantas distintas y que el 75% son endémicas, es decir, que se encuentran solo en esa zona. Eh, esto es son, son números que nos, se pueden reducir a pensar que una de cada cinco plantas es una especie distinta. que Esto nos llama mucho la atención porque aquí en España o en Europa, un bosque de árboles leñosos, eh, podemos decir que una de cada más o menos 200 es una especie distinta, que hay 20 especies dentro de una hectárea, pero no 500, como puede haber, en estos ecosistemas Qué
8: barbaridad, es una auténtica barbaridad a ver Carmen, cierra la boca que te veo que estás alucinando con lo que nos cuentan seguro que tienes alguna curiosidad
9: pues sí, la verdad es que le quiero plantear a, a Julia la experta una de mis curiosidades sobre el Amazonas ¿es cierto que allí se siguen descubriendo especies? sí, es cierto
6: eh, de hecho actualmente eh, solo hay 14.000 especies de plantas oficialmente descubiertas y se estima que hay unos 50.000 se estima que, tardar, que tardaremos perdona, unos 300 años en descubrir todo lo que hay. Y que además no lo descubriremos porque habrá muchas que desaparezcan en el proceso.
9: Hay que decir que la selva amazónica está considerada como una de las siete maravillas naturales del mundo. ¿Y por qué se dice eso de que es el pulmón del planeta?
6: Eh, pues, pues mira, tú imagínate que tienes un árbol de unos 10 metros o 20 metros de alto este puede soltar más de 300 litros de agua a la atmósfera en forma de vapor al día. Entonces, eh, si nos imaginamos que hay estos 300 billones de árboles como hay en la, en la Amazonía, pues eh, es efectivamente el pulmón del planeta. Eh, son Estos árboles son responsables de producir un montón de oxígeno y absorber dióxido de carbono. Y esto equilibra, equilibra los gases de la atmósfera y el clima global. Eh, de hecho, los árboles de la Amazonía contienen el 25% del total del CO2 almacenado en el ambiente terrestre. Entonces, es, eh, para, para resumir, es un importante sumidero de carbono y un productor de oxígeno que es vital para la salud del, del globo.
9: Y mencionaba antes que allí ha vivido gente desde hace mucho tiempo, porque hay que aclarar que en la Amazonía pues no solo hay ríos y hay selvas, que también hay ciudades y población indígena.
6: Sí, efectivamente, en eh, la cuenca amazónica eh, coexisten tan, lo que hemos hablado de la diversidad biológica, pero también una alta diversidad cultural y lingüística. Hay unos 300 grupos étnicos distintos que tienen, que hablan como 300 eh, familias, tienen 300 familias lingüísticas distintas. Eh, además, como comentaba, han habitado ahí desde hace más de 13.000 años. Entonces, eh, muchas de estas comunidades han mantenido sus tradiciones, sus formas de vida durante todos estos eh, años y eh, tienen un conocimiento profundo de la selva y sus recursos. Eh, se piensa que más de 10.000 especies de plantas en esta región se utilizan y tienen usos que pueden ir desde la construcción hasta la medicina, hasta rituales, cultura, etcétera. Entonces... Eh, para, es importante tener en cuenta que esta gente eh, vive aquí y para comprender y preservar el Amazonas, eh, la Amazonía, hay que eh, tener un apoyo político, un apoyo financiero, pero también hay que priorizar que estas comunidades eh, hagan investigación por ellos mismos y que formen parte de los trabajos eh, de conservación.
8: Oye, Julia, eh, teniendo en cuenta la enorme, eh, la vasta extensión, extensión perdón, que tiene la Amazonía, yo quiero preguntarte... ¿Cómo es el clima en el Amazonas? En fin, eh, suponiendo que habrá diferencias según la zona, digo, por la enormidad de la extensión.
6: Pues eh, sí, el Amazonas es conocido por ser una de las regiones más lluviosas, pero a pesar de esto existen estaciones. Hay una estación de lluvia y una estación seca, aunque para, para nosotros serían todo épocas de, de lluvia porque se estima que reciben entre 3.000 milímetros de lluvia al año. Y con respecto a la temperatura, esta varía entre los 25 y los 28 grados, pero puede bajar en determinadas zonas, incluso puede llegar a hacer frío, Una, un fenómeno que se llama friaje, que baja la temperatura hasta unos 12 grados. Esto quiere decir que eh, según donde nos encontremos, de las condiciones de... Eh, en el tipo de bosque, de los procesos evolutivos que se hayan llevado, de la cercanía a los Andes, de, eh, de cómo es el suelo, todo esto va a afectar al clima y también a las especies que ahí se encuentran. Es por ello que también existe esta heterogeneidad de especies y, de, y, y que da esta riqueza al ecosistema.
8: Bueno, pues si no tienes planes de verano, recuerda que el Amazonas puede ser un buen destino. Querida Julia Aledo, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
6: Muchas gracias a ti. Buenas noches, Adolfo.
8: Qué maravillosamente bien sigue sonando esta canción, que tiene ya muchos años. Ellos son de Body Blues. ...tiene que ver con el espacio... ...es realmente fascinante... ¿no? ...fíjate la historia de un cometa... ...cometa que pasa cerca de la Tierra... ...cada 75 años... ...dicen los expertos que con suerte... ...podemos verlo hasta dos veces en nuestra vida... La última vez que pudimos verlo fue el 11 de abril de 1986. Y dicen también los expertos que volveremos a verlo pasar cerca de la Tierra en el año 2061. Antiguamente su aparición se asociaba a grandes catástrofes, incluso a un posible apocalipsis. Y aunque hoy se han superado ya por fin esas creencias, esta noche me quiero preguntar, ¿qué pasaría si el cometa Halley chocara contra la Tierra? Y para ello quiero hablar con Jorge Vázquez, es profesor de la Universidad Camilo José Cela, es astrónomo de la plataforma EducaCiencia. Querido eh, eh, Jorge, muy buenas noches, y bienvenido a COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Eh, Jorge, ¿podría hacernos una foto del cometa Halley? Es decir, ¿cómo, cómo es de grande, de qué está formado, a, a qué
3: velocidad viaja? Pues el núcleo del cometa Halley es una especie de patata de 15 por 8 kilómetros de tamaño y sabemos esto porque fue observado de manera directa por la sonda europea Giotto en marzo del año 1966. fue uno de los primeros éxitos de la exploración espacial europea tiene una masa de unos 220 billones con B de toneladas pero es muy poco denso, es menos denso que el agua y esto se debe a que es, está formado por hielos de distintas sustancias como agua, monóxido y dióxido de carbono principalmente y otros, otros materiales, otras sustancias en, en, en pequeña proporción como curiosidad, flotaría en un gran océano, suponiendo que se pudiera, se pudiera posar. La velocidad de los cuerpos del Sistema Solar, que tienen menos masa, depende principalmente de su distancia al Sol. Su velocidad actual es de unos 5 kilómetros por segundo, un poco más que la velocidad de Plutón, y cuando se acerque más al Sol alcanzará los 39 kilómetros por segundo. Cuando pase cerca de la Tierra, lo hará a unos 30 kilómetros por segundo.
8: Correcto. Menuda patata de la que me hablas, ¿no? Eh, sabemos que pasa cerca de la Tierra cada 75 años, eh, pero... pero... ¿Cómo es su recorrido?
3: Pues el, eh, desde que Edmund Halley determinara su órbita, sabemos que recorre una elipse muy excéntrica. Se acerca hasta 88 millones de kilómetros del Sol entre la órbita de Mercurio y la de Venus y se aleja hasta la zona de Plutón, que es donde se encuentra ahora mismo eh, justo en estos momentos. La órbita del cometa está además inclinada con respecto al plano, digamos, general del Sistema Solar. Uh -huh. eh, Jorge, ¿cuál
8: ha sido la vez que más cerca eh, ha estado de la Tierra? Y, y si es posible que siga
3: acercándose cada vez más. La última vez que se acercó más a nosotros fue en marzo-abril del año 1996 y volverá a pasar por aquí en, en el año 2061, coincidiendo con su próximo perihelio, que es cuando se acerca más al Sol. Lleva pasando por el interior del Sistema Solar millones de años y el paso más antiguo que conocemos fue en el año 240 Cristo. Se acercó mucho en el año 607, cuando se estima que estuvo solamente a 13 millones de kilómetros de la Tierra. Para comparar esta magnitud, pues tengamos en cuenta que la Luna está a 384.000 kilómetros aún, lo que quiere decir que no tenemos constancia de que ya se haya acercado a la Tierra más de lo pero que está la Luna correcto nosotros.
8: Correcto, eh,
3: perihelio, acuérdate que es la parte como
8: más superficial, más externa del Sol. A ver, Yolanda, seguro que se, tienes algunas curiosidades que resolver con el profesor.
10: Sí, algunas curiosidades y vértigo, mucho vértigo, Adolfo. Eh, el profesor ha hecho un apunte, ha dicho que ahora está cerca de Venus el cometa Halley, pero exactamente, ¿dónde se encuentra?
3: Pues el cometa Halley está a punto de llegar al afelio, es decir, al punto, el punto de su órbita en el que va a estar más alejado del Sol, eso va a ocurrir durante el año 2023, y va a estar a aproximadamente unos unos 5.000 millones de kilómetros.
10: Estamos hablando de un cometa que mide 15 por 8 kilómetros, que pesa millones de toneladas. ¿Qué consecuencias tendría para el planeta que un cometa con las características del Halley chocara contra nosotros?
3: En primer lugar, no afectaría a la órbita de la Tierra ni a su movimiento alrededor del Sol, pero sí que afectaría gravemente a la superficie de, de nuestro planeta. Sería especialmente dañino para el clima terrestre, porque el impacto... Levantaría una nube de polvo que oscurecería todo el planeta durante semanas, quizá meses, lo que resultaría en una catástrofe similar a la que acabó con los dinosaurios gigantes hace 65 millones de años. En el punto del impacto y sus alrededores, pues hasta unos quizá 30, 40, 60 kilómetros, dependiendo de la velocidad relativa entre el cometa y la Tierra en el momento del impacto, y del ángulo de incidencia del choque, pues habría una destrucción total. Se formaría un cráter pues de, de, de esas dimensiones, unos 40 kilómetros quizá, y podría tener un kilómetro de profundidad. Esto sería roca fundida, ¿no? Y luego alrededor, pues obviamente en varios cientos de kilómetros a la redonda hay incendios, terremotos eh, de la máxima magnitud e impacto que eh, recorrerían todo el planeta. Claro.
10: Profesor, yo he leído que, que el cometa Halley podría colisionar contra el telescopio espacial James Webb.
8: Aclaremos, el telescopio James Webb es el, el, el telescopio aquel, ya te hablé de aquello, que está en este momento más alejado eh, de la Tierra y que por tanto nos ha permitido ver hasta sitios donde antes no teníamos la capacidad de verlo. Pero disculpa, Yolanda, decías...
10: Sí, decía, eh, si esto ocurriera, si el cometa Halley colisionara contra ese telescopio espacial, ese gran telescopio, ¿qué efectos tendría? ¿Podría repararse? Y si eso es así, ¿cómo sería esa reparación, profesor?
3: El telescopio espacial James Webb no está en un lugar fijo del espacio, sino que orbita un punto de Lagrange, que es un punto de los varios que se conocen en los que la atracción gravitatoria del Sol y de la Tierra quedan anuladas entre sí. Entonces el telescopio lo que hace es orbitar en torno a este punto ...y quizás se podría modificar un poco su trayectoria... ...para esquivar la zona más peligrosa... ...pero lo peor sería probablemente... Eh, ...el problema de los millones o miles de micrometeoritos... ...que chocarían contra el instrumento... ...provocando daños muy serios... ...que podrían incluso provocar que dejara de funcionar... ...suponiendo que siguiera haciéndolo en el año 2061... ...claro que es cuando va a pasar el cometa por aquí... ...lo que no sé si excede quizá las previsiones más optimistas... ...sobre su continuidad en el tiempo... ...la reparación sería complicada o muy complicada, porque habría que enviar un robot tractor que lo remolcara hasta un laboratorio, quizá en la Luna, suponiendo que en esa época tuviéramos eh, laboratorios allí. Y también cabría decir que las misiones tripuladas por humanos no pueden estar tanto tiempo en el espacio como el que requeriría una misión de estas características tan lejos de la protección de los cinturones de Van Allen, por lo que eh, es posible que no se pudiera reparar con la tecnología que, tendremos que, ten, que tenemos hoy en día, claro. No me digas que todo lo que tiene que ver con el espacio es
8: realmente eh, alucinante, ¿verdad? Jorge Vázquez, gracias por atendernos. Buenas noches.
3: Muchas gracias a vosotros, Adolfo.
8: ¡Qué bien suena! Ella es Eta James. desde que hice la afirmación de que este programa era para gente curiosa y ser curioso es un síntoma de ser una persona inteligente el equipo del programa no deja de tener curiosidades las cosas de la vida. Mónica, tú hoy te has fijado, esta noche te has fijado en las embarazadas.
10: Sí, eh, tengo una amiga encinta, que diría mi abuelo, y no soporta olores que antes no le molestaban. Te hablo por ejemplo del queso, o del olor a café, que a ella es curioso porque le encantaba el olor a café recién hecho, y dice pues, que ahora que no lo soporta. Me cuenta que tiene casi todo el día antojos, sin embargo, de galletas y de encurtidos, de pepinillos, ajo, cebollitas, todo lo que esté encurtido y sea bien fuerte de vinagre. Ante esa situación, pues me he preguntado, oye, ¿y por qué le ocurre esto, fobias y antojos a las embarazadas?
8: Vamos a resolver estas cuestiones. Quiero saludar al doctor Rodrigo Orozco Fernández. Él es jefe de servicio de la unidad de obstetricia y ginecología del Hospital Quirón Salud de Málaga. Eh, doctor Rodrigo Orozco, muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
8: Gracias, doctor. Eh, oiga en primer lugar, todas las embarazadas sufren estas alteraciones, es decir, olores que de pronto no soportan ¿Y antojos constantes?
11: Bueno, la verdad es que es una pregunta muy buena. Eh, sabemos por sabiduría popular que, que desde siempre pues, las mujeres embarazadas pues, han referido tener pues, sabores raros, olores raros y demás. Espero que ahora a través de esta entrevista pues, consigamos aclarar un poquito a qué se deben, pero, pero no todas, no todas. Eh, aproximadamente dos de cada cuatro, es decir, un 50% de las mujeres embarazadas suelen tener esta sensación de, de
8: olores acerbados o de alteraciones del gusto. Bueno, no son pocas, el 50%. Voy yo con los olores, Mónica te dejo a ti con los antojos. Eh, eh, ¿Por qué les puede molestar un olor que antes les gustaba? Eh, esto que hablaba eh, Mónica del café que antes le apasionaba y que ahora rechaza el olor. ¿Qué alteración se produce en su cuerpo eh, que explique esta circunstancia?
11: Pues mira, existen muchas muchas teorías, realmente no hay una, una ciencia que nos diga claramente pues esto se debe a esto. Existen muchas teorías, la, la primera y la más habitual o la más aceptada es la alteración hormonal que se produce con el embarazo. Como sabemos, pues cuando una mujer se queda embarazada, se empieza a elevar una hormona en su cuerpo que se llama gonatotropina coriónica humana, es un nombre muy raro, pero comúnmente en la calle se llama beta-HCG la elevación de esta hormona, sobre todo en el primer trimestre, hace que, que, que genere como una sensación de defensa en el cuerpo frente a olores extremadamente fuertes. De hecho, no es raro pues encontrarse con una mujer embarazada que al entrar de en la consulta pues comenta, huele mucho a perfume o, o algún comentario de este estilo. Hay muchos olores pues que, que efectivamente eh, generan ese mecanismo de defensa, ¿no? que es otra de las teorías de a qué se debe pues olores, por ejemplo, a, a, a un pescado podrido, olores a basura, es decir, alimentos que puedan estar en un estado perjudicado, pues realmente serán como un mecanismo de defensa sobre la mujer embarazada.
8: Eh, doctor Rodrigo Orozco, eh, Rodrigo, una, una cuestión. Antes hablabas de un asunto de estadísticas, al menos dos de, cuatro, de cada cuatro embarazadas eh, eran eh, persistentes estos síntomas, eh, o bien de olores o de, de antojos, siguiendo con los olores. Eh, de, ¿Cuáles son los olores en los que más coinciden las
11: embarazadas? Pues mira, hay algunos olores que son clave, que aunque hemos dicho antes que la mitad de las embarazadas pueden referirlo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el olor el olor a café es un olor que, que muy, muy, de una forma muy muy clásica la mujer embarazada te lo refieren como olores muy muy intensos. También algunos pescados, algunas carnes, y es súper frecuente lo que hemos dicho durante la entrevista, el olor a perfume. Cuando hay algún ambientador, cuando se entra en alguna tienda o en algún centro comercial que suelen tener algún aroma, pues habitualmente estos olores lo tienen mucho, mucho más exacerbados.
10: Eh, doctora, hablemos ahora de los antojos. Eh, ¿Por qué a las embarazadas se les antojan sabores eh, unos frente a otros? Normalmente hablamos de dulce, de chocolate, que es lo que les apetece. Rara vez quieren comer manzanas o verdura verduritas al vapor. ¿Esto a qué se, a qué se debe? ¿A qué responde?
11: Pues mira, hablamos un poco de, de lo mismo. Hay, hay muchas teorías al respecto. Seguimos, en primer lugar, manteniendo, defendiendo esa teoría hormonal. Antes hablábamos de, la, de los niveles de beta-HCG. Tal vez para el sabor influya más tanto la progesterona como los estrógenos que se empiezan a, a elevar a partir de bueno, final del primer trimestre. Eh, con todos los cambios que suceden en el embarazo, aumentan mucho los vasos sanguíneos que se producen en todo el cuerpo. Esto se llama neovascularización. Pues en una de las zonas en la que sucede es en toda la zona orofacial, es decir, tanto en la nariz como en la boca. Entonces exacerba pues este sentido del gusto a las papilas gustativas. ¿Eh? Hay otra de las teorías que también está muy muy aceptada en la comunidad científica y es que estos sabores que más apetecen se corresponden con nutrientes que necesita la mujer embarazada antes has dicho muy bien el chocolate, el chocolate es un alimento muy calórico, muy calórico y el estado de embarazo es un estado en el que tenemos un metabolismo acelerado es decir, el cuerpo nos, nos exige mucho más, quema mucho más y necesita muchas más calorías pues el chocolate, también por ejemplo un, un sabor muy muy típico que busca la mujer embarazada son los sabores fuertes como por ejemplo de una fruta ácida, eso podríamos asociarlo a un déficit o a una necesidad de vitamina C, son cosas muy muy típicas que pasan y que, y que esto sí que le pasa a muchas mujeres, de hecho es muy gracioso porque muchas veces vemos en las películas ¿no? que, que se que pueden despertar con antojos de madrugada y realmente esto esto pasa. Esto que, que en las películas se ve pasa en la realidad.
10: Y tanto la aversión a determinados olores como el antojo de determinados sabores ¿se producen durante la gestación en general, durante todo el tiempo o en un periodo concreto?
11: Pues mira, habitualmente se produce durante el primer trimestre y se mantiene hasta el final del primer trimestre y principios del segundo trimestre. esto hablamos hasta casi mitad del embarazo. De hecho, no es infrecuente que una mujer o una pareja se den cuenta de que se ha quedado embarazada pues porque empiezan a verle diferente la comida, tiene un sabor más metálico o porque empiezan a tener este tipo de aversiones que estamos comentando durante la entrevista. Olores fuertes, olores desagradables, que eso muchas veces acaba desembocando en las famosas náuseas.
10: ¿Existen tratamientos para evitar que ese fenómeno sea muy extremo?
11: Pues mira, tratamientos como tal no existen. No existe una pastilla que, que nos tomemos y que, y que desaparezca pero sí que existe una serie de medidas que, que, que son muy recomendables nada, las voy a nombrar simplemente para, para que nuestras clientes pues, pues las conozcan, pero importante pues es alimentos que no huelan especialmente fuerte, usar pues, instrumentos y productos de limpieza que son aromas suaves, no usar ambientadores las fibras de los tejidos también absorben mucho, mucho los olores así que pues lavar la ropa un poquito más a menudo ventilar bien los espacios cuando se cocine tener siempre encendida la campana de humos, porque además de humos también recoge olores, son pequeños truquitos que ayudan. Por ejemplo, también por comentar alguna cosa, el jengibre, que tanto lo conocemos con la comida asiática y demás, pues el aroma a jengibre y también el sabor a jengibre ayuda a disminuir este tipo de síntomas. Es
8: curioso, además el olor a jengibre es muy agradable. Eh, eh, doctor Rodrigo, eh, transcurrido el periodo de gestación, ¿cuánto tarda el cuerpo de una mujer en adaptarse de nuevo a su gusto y a su
11: olfato habitual? Pues mira, habitualmente los síntomas suelen desaparecer durante el propio embarazo. Sobre todo los olores fuertes, como hemos comentado, para semana 20 de embarazo, que hablamos en torno al quinto mes, ya suelen desaparecer. Existen casos que este olfato exacerbado, ¿no? esta sensación de aromas que hemos comentado, persiste durante el tiempo y ya hablamos de, de un problema que se llama hiperosmia que eso debe ser seguido y tratado de, de una forma adecuada. Pero habitualmente durante el propio embarazo suelen desaparecer los síntomas.
8: Bueno, pues resueltas las dudas, tanto de antojos como de olores. Doctor Rodrigo Orozco, gracias por atenderme. Buenas noches.
11: Fenomenal. Buenas noches y muchas gracias. Un saludo.
7: precious memories that we made Every hour, every day A kiss or laugh, every photograph Every sunny holiday They'll live inside our soul permíteme
8: que el siguiente tema te lo plantee como como una especie de adivinanza de ella dicen que es muy rica en proteínas que tiene un gran poder hidratante que es un aliado ante el dolor de garganta que tiene propiedades antiinflamatorias que nos ayuda a hacer la digestión y además es una buena alternativa al azúcar muy natural y que está buenísima ¿sabes de qué te hablo ya? naturalmente, de la miel. Me planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué las abejas fabrican miel? Voy a consultar con el presidente de la ONG ECO Colmena, además de perito judicial en apicultura, es profesor, eh, profesor Manzano. Jesús Manzano, buenas
2: noches. Buenas noches, Adolfo.
8: Buenas noches. Oiga, tenemos la imagen, eh, la tenemos todos en la cabeza, una abeja se posa sobre una flor, extrae el polen, el, el néctar de la flor y a partir de ahí Comienza el proceso de fabricación de la miel. ¿Y cómo es ese proceso?
2: Es un proceso muy sencillo, es un premio realmente. Las flores lo que hacen es engañar a los polinizadores con, con una forma, con un color, con un aroma. Y finalmente, para aquellos que quieren que repitan, pues hay un premio, que es el néctar. Y de este néctar, las abejas eh, extraen o elaboran en la miel. La miel, al final, es un proceso... De conservación del alimento que les gusta, que es el néctar. El néctar lo utilizan directamente como energía, pero también mezclado con polen para hacer papillas. Y este néctar, para que
3: esté
2: siempre en buenas condiciones, pues es convertido en miel. Para esto lo que hacen es inyectar enzimas agua oxigenada, que fabrican ellas mismas, y hacerle perder la humedad. Qué Eso bueno, es, es auténticamente
8: prodigioso, es un conservante al fin y al apóstol. ¿Y cuántas abejas tienen que trabajar y durante cuánto tiempo para que nosotros tengamos en la despensa de casa un tarro, no sé, de un kilo de miel?
2: Pues la miel hay que tenerla al respeto y darle el valor que, que le corresponde, porque son necesarias 2.600 abejas, trabajando 10 horas al día durante 21 días las necesarias para hacer un kilo de miel. Así que hay que defender la calidad, el esfuerzo, tanto de quien la elabora, que son las abejas, como quien coopera con las abejas, que son los apicultores, que tienen un trabajo, un trabajo bastante duro. Es muy bonito también, porque está en el campo, en buenas condiciones de clima, que es cuando trabajamos, pero... Pero como ves, hay un, un esfuerzo importante detrás.
8: No me cabe la menor duda, ¿no? Eh, eh, Carmen, ¿alguna curiosidad?
9: Sí, le quiero trasladar a Jesús la pregunta, Adolfo, que tú planteabas al principio. En las abejas, ¿por qué hacen miel? ¿Qué utilidad tiene esto para ellas?
2: Las abejas hacen la miel porque tiene una reina no fundadora. Su reina tiene que estar atendida siempre, no puede hibernar, no se puede quedar una farasca. Y para estar atendida necesita 10.000 obreras que mantienen 35 grados de forma continua, aunque tengamos menos 10 grados en la noche de invierno. Aunque tengamos 42, ellas siempre van a estar a 35, tienen que regular la humedad y para eso necesitan 10.000 obreras. Así que la colonia la forma una reina fecundada y 10.000 obreras como mínimo. Eso significa conservar alimento cuando no lo hay en campo y eso es la miel.
9: Y otra curiosidad, las abejas, ¿cómo crean los panales y por qué tienen esa forma tan particular y tan perfecta?
2: Mira, pues eh, crean panales de cera por, por una cuestión que está relacionada con la miel. La cera es la sustancia natural más adecuada para contener alimentos líquidos. Ellas vienen de las avispas, podrían utilizar el barro o la celulosa, pero nadie se le ocurriría meter un líquido como el néctar o como la miel en un barro o una celulosa, porque se degradaría, se rompería, y al final eso no serviría para nada. La cera es la sustancia natural, como he dicho, más adecuada para conservar un alimento líquido. Y construyen en una estructura, por dos caras, hexagonal, que admite en un cuadro típico de un apicultor, hasta 4 o 5 kilos de miel. Es una barbaridad, es como si hubieran aprendido arquitectura. Qué bueno.
8: Jesús, gracias por ponernos en valor el trabajo de estas colaboradoras para que la vida y nuestra propia salud esté siempre en el mejor nivel. Presidente de ECO Colmena, gracias y buenas noches.
2: Buenas noches, Adolfo. Aprovecho un instante para bueno. decir que cuidemos a todos los polinizadores, no solamente a las abejas. De ellos depende la biodiversidad y la alimentación de muchos seres vivos.
8: Bueno, pues cuidémoslos. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Vamos con otro asunto. Durante muchos años se alimentó la leyenda de que el New York Times publicó un titular que decía ni canta ni baila, pero no se la pierdan parece ser que el rotativo nunca publicó esa frase pero si lo hubiera hecho habría sido una demostración más de que una jerezana nacida en enero de 1923 nunca dejó indiferente a nadie, ella fue ella es Lola Flores Vamos a conocer algunos detalles de la vida de Lola Flores y para conocer esos detalles acudo al periodista y escritor José Aguilar, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Oye José, fue una de las primeras mujeres en la España de la posguerra, recuerdo ya nace en el año 1923, la que teníamos la sensación de que se permitía hablar libremente de temas que en ese momento eran considerados tabú. ¿Esa forma de ser eh, fuerte, con un carácter eh, eh, contundente, fue su principal valor artístico e incluso
7: valor personal? Bueno, yo creo que Lola Flores era el compendio de muchísimas cosas. Era una gran artista, yo creo que incalificable, porque yo creo que su carácter, su ímpetu, su manera de presentarse en el escenario, su manera de bailar, de cantar, era distinto, ¿no? Y yo creo que ella, eh, ella lo decía siempre, que ella era incapaz de, de hacer un espectáculo, de interpretar una canción de la misma forma, ¿no? Ni siquiera con, con la misma eh, manera de, de, de moverse en un el escenario. Ella era absolutamente personal y todo lo que abordaba eh, era lo hacía de una manera única e irrepetible y yo creo que eso es parte de, del gran éxito que tuvo eh, Lola Flores en, en gran parte del mundo porque no podemos olvidar que ella desde luego traspasó todo tipo de fronteras. Eh, vamos a los orígenes de Lola Flores, eh, ¿dónde arranca? ¿Dónde,
8: ¿De dónde le viene esa, esa no, no esa vena, esa arteria artística y sobre todo
7: ¿De cuándo podemos datar el primer éxito? Bueno, pues eh, ella realmente desde muy pequeña empezó a ver las películas de Imperio Argentina, sobre todo que la, la admiraba muchísimo y empezó a ir a algunas eh, clases allí en su Jerez y después en Sevilla, que se trasladó a su familia allí y, y enseguida pues se eh, destacó muchísimo y, y fue eh, pues Manolo Caracol que un día le pidió a su padre a ver si Lolita podía debutar porque la consideraba pues una una chica excepcional y ella lo convenció a su padre y al final eh, tuvo un gran éxito y a partir de ahí todo lo demás, pero estamos hablando de un adolescente, todas estas eh, artistas empezaron jovencísimas, casi siendo niñas. Eh, José, fíjate, me hablas de Imperio Argentina eh, como fuente de inspiración para
8: Lola Flores, hablamos sí. de ella la semana pasada, eh, ahora me hablas de Manolo Caracol, eh, ¿qué significó
7: en su carrera su marido? Bueno, fue importantísimo Manolo Caracol porque realmente formaron un dúo que, que no se ha vuelto a dar. O sea, realmente tenían una compenetración, eran un tándem fantástico, ¿no? Y tuvieron un gran éxito, eh, de verdad que traspasaban batería con el público y, y funcionaron muy bien. Creo que eh, lo que más les costaba era su relación personal porque tuvieron eh, algunos problemas y al final acabaron separándose, pero a nivel artístico de verdad que eran unos número uno y además que hacían cosas que, que no se habían visto hasta ese momento. Eh, avanzamos en el tiempo,
8: llegamos a la década de los 50 probablemente es la década donde Lola Flores se consolida como artista internacional comienza su actividad cinematográfica, eh, fíjate que hablábamos la semana pasada que tras la muerte de Franco en el caso de Imperio Argentina eh, quedó estigmatizada por ser un artista de ese tiempo, coincidente en el tiempo con el dictador y eso le pasó, le pasó factura, Pero sin embargo, Lola Flores fue capaz de reinventarse. ¿Cómo consigue sobrevivir y adaptarse a las preferencias de un público de la época que además eh, contaba, en fin, con el estigma de haber sido una grande
7: en época de Franco? Bueno, porque yo creo que Lola tenía esa capacidad, como tú bien dices, para reinventarse, para ser una y mil mujeres y, y después eh, también tenía un gran peso, como tú dices, por haber hecho muchísimas películas gracias a ese contrato extraordinario que hizo con Cesario González y que la proyectó pues, a nivel cinematográfico en las pantallas de, de todo el mundo. ¿no? Ella tuvo un contrato muy importante a nivel económico y entonces ella eh, realmente cogió al público de una forma que ya no lo soltó nunca más y yo creo que ha sido una artista de las más queridas que hemos tenido en España y no solamente en España sino en otros eh, países de, de, de América Latina por supuesto uno de los episodios más sonados y en fin visto con cierta perspectiva
8: incluso más auténticos y más divertidos de Lola Flores no lo fue para ella no lo fue en aquel momento pero digo con perspectiva histórica eh, sin duda la manera que tuvo ella de enfrentar este suceso eh, 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 se ganó la simpatía de mucha gente hablo de hacienda y hablo de justicia pero en todo caso la propia Lola Flores dijo
6: pienso si una peseta diera cada español pero no a mí a donde tienen que darla quizás salía de la deuda y, y después yo no sé me iría al estadio
5: con todos los que han dado esa, esa peseta o esa 100 pesetas para, para,
3: para tomarme una copa con ellos y llorar a venga,
7: venga a qué bueno es que así era Lola, de verdad genio figura, ¿eh? Pues sí, yo tuve también la oportunidad de conocerla, poco, porque yo era muy joven, pero la conocí gracias a Luis Sanz y, y ella era así, y de verdad que lo sentía, no lo decía eh, porque puede sonar un poco a tomadura de pelo, pero es que no, ella lo sentía que era parte de España y que España eh, tenía que, que ayudarla colaborando lo que pudiera un poquito, o sea que es que son las cosas de Lola que son insólitas e irrepetibles, por supuesto eh, José, aprovecho, eh, no sé qué opinión tendrás, ¿tú crees que la justicia
8: y ahí eh, quiso ser ejemplarizante, es decir, ella pagó las consecuencias desde luego no lo hizo bien, pero en todo caso se sobredimensionó aquello de Lola Flores para dar
7: una lección eh, ante la opinión pública. Probablemente sí, Adolfo, yo creo que, que ella era una mujer, yo creo que de las artistas más conocidas y con más repercusión en la sociedad, y yo creo que eh, el foco de atención que generaba, pues eh, lo aprovecharon para, para, bueno, pues como tú bien dices, para, para que fuera una conducta ejemplarizante y para que la gente lo tuviera como, como referencia de cualquier forma, incluso sobrepasó aquel mal momento y salió reforzada. Con Lola no podía nadie, salvo la enfermedad, eh, realmente ella era capaz de, de superar todo tipo de obstáculos
8: Lola Flores falleció en mayo del año 95, tenía 72 años, si quieres conocer mejor su vida, déjame que te recomiende el libro que ha firmado José Aguilar su título, azúcar canela y clavo mis divas folclóricas, José nos encontramos en una semana, gracias
7: gracias a vosotros, un abrazo
8: Situate en el 31 de agosto del año 1940. Un hombre y una mujer, Vivian Leigh, Laurence Olivier, ese día de final de agosto contraen matrimonio. Eran dos jóvenes actores guapos y con mucho talento. Él era el más aclamado intérprete de Shakespeare vivo. Ella, una auténtica leyenda ya consagrada, con apenas un papel a sus espaldas. Ojo, pero ¿qué papel? El de Escarlata O'Hara. En lo que el viento se llevó.
9: Nunca tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. por testigo que jamás volveré
6: a pasar hambre.
8: Lo que parecía que iba a ser un matrimonio de película se convirtió en 20 años de una relación tortuosa marcada por las infidelidades, el peso de la fama y las enfermedades mentales. Vamos a conocer un poco más de esta pareja, querido, esta noche volver a invitar al escritor, periodista y crítico de cine, Juan Tejero. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches a usted. Bueno, creo que antes de conocerse, cada uno de ellos tenía pareja. ¿Cómo se cruzaron sus caminos y cómo se produjo el flechazo entre Vivian Leigh y Laurence Olivier?
4: Eh, Vivian Leigh, que es una niña de la buena sociedad, ella ha nacido en Inglaterra colonial, está educada en los mejores colegios de Europa y mantiene un matrimonio muy convencional de la época, pero ella se siente atrapada. Ya está estudiando en la academia la Real Academia de Arte Dramático de Londres, y acude a un teatro, y acude a ver a Lorenzo Olivier. Y no solo acude esa noche, sino que acude otras muchas, y le dice a, a su amiga una vez en el camino de vuelta a casa, yo me voy a casar con ese hombre. Ella ya ha conseguido algunos pequeños papeles. Se han cruzado un par de veces, pero no ha surgido nada entre ellos. Es más adelante, cuando ya les establecen alguna cita, cuando ruedan una película juntos, cuando está ya una pasión absolutamente irrefrenable. Porque si bien Lorenz Oliver al principio no ha reparado mucho en Vivian Lake, porque era un hombre totalmente entregado a, a su profesión, y que se dice que en aquel momento ni siquiera era un hombre muy preocupado por las mujeres se queda seducido como la mayoría de todos aquellos que conocían a Vivian Leigh en aquella época porque era una mujer bellísima, con una educación exquisita, muy divertida y bueno, tenía todo para encandilar a un hombre. Él está felizmente casado, está felizmente casado con una actriz, una actriz que le confiesa al poco de su matrimonio Que puede pasar sin él Porque ella en realidad es lesbiana Y le gustan más las mujeres que los hombres Con lo cual tienen un matrimonio en el que se llevan muy bien En el que se complementan bastante bien Pero falta la pasión amorosa y esa pasión amarosa surge con Vivenleg y no surge de una manera cualquiera. Es de los amores más ardientes que yo he conocido cuando he leído sobre personalidades de Hollywood de la época.
8: Y cuando hablas de ardientes, ¿te refieres que andaban todo el día
4: muy melosos o sexualmente muy potente? Es una relación al principio de absoluta entrega en todos los sentidos. Sexualmente se sienten tremendamente atraídos. Laurence Olivier conoce la pasión sexual gracias a Vivian Lake. Después se complementan profesionalmente. Ambos sienten amor por el teatro. Laurence Olivier de una manera absolutamente vocacional. Para él es casi una religión. Y Vivian Lake aprende a conocer su profesión y amar su profesión a través de Laurence Olivier. Porque es tal el interés y la pasión que siente por el hombre Que está a su lado Que quiere no solo complacerse en lo personal Sino además que él se sienta orgulloso como actriz Y ella, que no era una mujer muy comprometida Se compromete totalmente con su profesión Se vuelca con ella Y ruedan infinidad de obras de teatro juntos Y sobre el escenario se complementan a la maravilla
8: Mil maravillas Bueno, me, me dibujas un escenario de felicidad absoluta Llegan incluso a montar una empresa de manera conjunta tengo la información de que no fue bien, he leído en algún sitio que esa empresa no fue muy bien. ¿Cuándo comienzan los problemas reales de la pareja? ¿Cuándo empiezan a ser infelices?
4: Pues los 40 son los años de la felicidad, sobre todo los principios. Ella ya es Scarlett O'Hara, es la mujer más famosa del mundo del cine y Laurence Oliver, como tú has dicho al principio, es la gran estrella del teatro británico. Durante la Segunda Guerra Mundial son años felices, a pesar de la tristeza que vive el país. Pero es en el 47, en una gira teatral, en la que Vivenley ya comparte escenario con Peter Finch, en la que Vivenley se siente muy atraída por Peter Finch. Hay rumores de un romance y además ella tiene... La primera crisis de salud. Hay un momento en una discusión en la que ella empieza a proferir todo tipo de insultos y ha incluso a golpear físicamente a Lorenz Olivier. Está absolutamente trastornada y cuando se calma no recuerda nada de lo que ha pasado. En ese momento pues parece que es el estrés, parece que es un momento complicado en lo profesional y todo se achaca a eso. Pero a partir de entonces las crisis nerviosas de Vivian Leigh van en aumento. Ella en ese momento tenía un, era bipolar. Los médicos no la habían diagnosticado. Había sufrido una tuberculosis muy seria durante la Segunda Guerra en, Mundial. Incluso un aborto, ¿no? Había sufrido un aborto natural en ese mismo, en esa misma época, Ajá. que la había dejado bastante tocada porque, aunque ella no tenía instinto maternal, ella sí quería darle otro hijo a Alonés Olivier. Y es eso, en los años 47, 48, cuando realmente empieza a aparecer la sombra de la locura sobre Vivian Y eh, Juan, ¿por qué tienen que revisar su contrato matrimonial? Eh, con la intención
8: de concederle a ellas, eh, en fin, eh, hablemos, estamos hablando de los años 40, 50, por lo tanto, se pueden utilizar estos términos, digo, su contrato matrimonial para que ella pudiera tener ciertas libertades.
4: ¿De dónde surge eso? Bueno, surge probablemente en el caso de Lawrence Olivier, de la decepción y de no saber combatir eh, las crisis de salud que tenía Vivian Lake. Él estaba preocupado, pero realmente no la prestaba demasiada atención. Pensaba que era un bueno, cosa de nervios y que tarde o temprano se le, eh, se le pasaría. Y además él estaba muy entregado a su profesión. Él regentaba un, prim, un teatro, primero el Old Beat y después el St. James, y su mayor vocación en ese momento era la profesión. Ese arreglo matrimonial que tú dices es que él, para mantener cierta paz conyugal y para poder eh, ejercer su profesión sin tener demasiadas batallas campales de por medio, decide concederle un poco de libertad. Eh, bueno, si ella tiene romances y empieza a tenerlos Empiezan a pasar por su casa hombres anónimos Pues él mira para otro lado Caramba. Pero hay un momento importantísimo Que es cuando Vivian Lake acepta interpretar el papel de Blanche Du En la obra Un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams eh, Parece que ese personaje creado por Williams De una mujer absolutamente interna Bueno, vive en el infierno de la locura se complementa muy bien con Vivian Leigh. Vivian Leigh empieza a ver en Blanche muchas señas de lo que a ella le pasa. Y en un momento dado hasta se funden. La deja muy tocada. No solo en el teatro, en la escena donde triunfa clamorosamente, sino que además acepta adaptar la obra al cine y es la protagonista de la versión del mismo Elia Kazan con Marlon Brando. Y ahí ya se produce la simbiosis total entre personaje y Vivian Leigh. De esa obra de teatro, Vivian Leigh sale convertida en otra mujer. Entiendo. En una mujer ya inmersa en los terrenos de la locura, con grandes crisis. Y a es ahí cuando Lonnie Soli vive un auténtico infierno, porque no sabe cómo ayudarla ni puede. Hay un rodaje en Australia en la que de nuevo... Se encuentra ella con Peter Finch. Ahí también está Laurence Olivier. Y ahí ya fue la madre de todas las batallas. El ¿no? raja de la senda de los elefantes. Ese matrimonio se rompe. Y Laurence Olivier ya da por imposible esa ¿Pero, pero, relación. ¿De ¿Quién
8: decide poner fin a la relación? Laurence Olivier. Él, ¿no?
4: Sí. Él ya llega un momento en que no puede más. Y la sigue amando. Y no dejó de amarla el resto de sus días. Igual que Vivian Leigh no dejó de amar a Laurence Olivier. Ella dijo en algún momento, más vale una relación corta conociendo el amor con Larry que no una, una vida larga sin el amor de Larry ella ya en los años 50 está muy tocada y es, bueno, lo que tiene es un descenso hacia los infiernos que la lleva a una muerte muy temprana
8: Juan Tejero es autor, entre otros títulos del libro Pasiones de Cine ahí vas a encontrar esta y otras historias de los grandes de Hollywood Juan, gracias por estar aquí, te mando un abrazo gracias.
4: otro abrazo para ti gracias
8: Y llega el momento del contestador de La Canción de Tu Vida, ya sabes, con los compañeros del programa La Canción de Tu Vida, hoy con...
10: Arjona, tienes un mensaje nuevo.
8: Mónica García, muy buenas noches.
10: Hola Adolfo de nuevo.
8: Antes de que me pongas La Canción de Tu Vida, déjame porque voy a hacer una excepción
10: ¿Y vas a, poner la de la a lo trigo. largo de toda <risa> el la el temporada centrismo.
8: y es que te voy a poner una canción que a te voy a dedicar a ti, que dice esto... Toda una declaración de amor, ¿eh? Que te quede claro.
10: Totalmente. Bueno, te cuento, hablamos de mí.
8: Ya veo lo que te ha aceptado mi declaración de amor. Bueno, dicho esto, la canción de tu vida, ¿cuál sería?
10: Pues yo no tengo, no tengo canción ah. de mi vida.
8: Pues seguimos escuchando a Alejandro no,
10: Bueno, sí, en parte sí Es que el, es muy triste, como todos los compañeros lo han hecho Lleva todo el mundo pensando en su canción Yo no tengo Me encantan algunos artistas De hecho me los pongo en bucle Me da por Vanessa Martín Y hasta que no me sale Vanessa Martín por las orejas, nada O me da por Sebastián Yatra ¿sabe? Que tengo mucho mucha variedad de gusto. Pero resulta Que hace ahora Dos años Resulta voy y me caso y era una fiesta de amigos Lo recuerdo Entonces, como era una fiesta de amigos Los novios no iban a bailar, no llevábamos nada Pero el novio, hoy mi marido Resulta que me saca a bailar con esta cosa tan bonita
5: El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos
8: Con esta preciosa canción te decimos hasta la semana que viene, gracias El
5: trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia, bajo la lluvia de debajo de un puente enamorado queriéndonos el trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno dime cómo era el trato dime cómo era el trato un maldito trato que dura un rato Tú y yo vida mía y miremos hacia atrás, mi amor. Digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno.
1: ¿Buscas diversión? Otro, <laughs> por favor. <laughs>
2: Hablar por un teléfono móvil durante
8: 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del
0: 12% de presión arterial. A
1: las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
11: Si yo, que, que me tuvieron que poner 5 estés porque tenía tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio. Sí, 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 no, Aquí sí, el que verdad.
4: está sano es Herrera que habla 5 segundos. <risa> es?
3: Escucha Herrera en cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.